0: Adesso abbiamo qui una scolaresca, la metto qui, tutto tutto in schizzo, qui sono tutti scolari, qui c'è il maestro A. Cosa vuole? Vuole un'infinità di interazioni con ognuno singola, vuole qualcosa di complessissimo e lo vive, e va, va, anche se non porta a coscienza questa volontà come dire, di evoluzione, di cammino, questa volontà di, come dire, di, di, di vivere il karma, il destino, che c'è, di vivere queste, questo osmosi, questo trapasso di forze, anche se non porta a coscienza, lo vive. Inconsciamente lo sa che è quello che vuole, perché, perché gode, lui vuole godere quest'ora di, quest'ora di, di, di lezione. Quindi, quindi il voluto, scusate la parola un po', un po' è del tutto individuale, perché quello che lui si ripromette, quello che lui vive, il primo maestro, è tutt'altra cosa. Adesso l'ora successiva, oppure al pomeriggio, nella scuola Waldorf non è che i bambini vengono eh, bombardati da da un maestro dopo l'altro di ora in ora, proprio perché c'è una consapevolezza di questa enorme complessità di interazione. Adesso questo maestro è via, Arriva la maestra B, maestra B, adesso gli stessi nomi che vuole, che cerca, un vissuto, esperienze del tutto diverse. E questa ora, prima era un'ora A di matematica, adesso un'ora di geografia, se volete, ma può essere anche matematica, la stessa cosa. Cosa vuole l'individuo? Quello che può vivere solo lui. Se no non è un individuo. E questa volontà è così bella, perché è l'espressione pura delle forze reali. Queste forze che ci sono tra gli alunni e la maestra, il maestro A, gli alunni e la maestra B, si sono intrecciate, queste forze si sono generate nel corso di secoli, nel corso di millenni. Dargli la possibilità di esprimersi, espormi come maestro a quello che c'è di osmosi di forze tra, tra me e questo bambino, è la cosa più bella. Perché porta il mio essere e l'essere di questi uomini sempre di più all'espressione pura, genuina, sincera di sé. Frammenti di umanità. Però, vi ripeto, di volta in volta, del tutto individuali. Allora ripeto la domanda. Noi collegio di insegnanti, vogliamo qualcosa di comune o ognuno vuole qualcosa, eh, qualcosa di diverso? Vogliamo qualcosa in comune, per dare la possibilità come, come premessa necessaria perché ognuno in questa cornice comune possa vivere qualcosa che è del tutto individuale. Nel momento in cui noi, il voluto, la volontà comunitaria e la volontà individuale, le pensiamo e le mettiamo l'una contro l'altra, uccidiamo, le uccidiamo tutte e due. perché se non c'è la volontà comunitaria non c'è tutto il il regolamento non non c'è la scuola non non c'è un progetto e quindi se non c'è una volontà comune questa maestra non ha la possibilità di di fare questa questa lezione se volete di scuola e quindi vivere questa realtà individuale e d'altro canto se la volontà comunitaria Adesso vi dico cose che forse qui in sala qualcuno sa cosa sto dicendo. Si assolutizza attraverso meccanismi di potere, comincia... A ricattare l'individuo e a dirgli, ma guarda, ma non lo vedi quanti bisogni ci sono in questa scuola di Lugano, non capisci, Eh, sì sarebbe bello se ognuno di noi avesse più libertà, ma questo va fatto, quest'altro va fatto, quest'altro va fatto, rinuncia alla tua volontà individuale egoistica e e esercita dedizione alla volontà comunitaria. Allora l'individuo, per patemi d'animo, eccetera, eccetera, eh, per per non sentirsi un verme eh, egoistico, comincia a dedicarsi, 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 e dopo due anni un patatrac, un collasso cardiaco. Io conosco parecchi, diversi, in Germania, eh, insegnanti Waldorf, che in base a questo errore di pensiero, lo chiamo io, no? che non si è capito, che nel momento in cui l'equilibrio, il sano equilibrio, la sana tensione tra il comunitario e l'individuale viene rotto, in una o nell'altra direzione vanno a ramengo tutti e due Quando in un collegio, ho preso questo esempio, si potrebbe prendere l'esempio di un ospedale, è un eh, un esempio tra tra tanti altri. Quando in un collegio un maestro dicesse, io mi sento asfissiato, questa affermazione andrebbe presa, gli andrebbe dato un enorme peso. Se si sente asfissiato è l'inizio della fine di tutti noi perché se si sente asfissiato lui, noi siamo un collegio che asfissia le persone. E poi ne salta da fuori una seconda, una terza asfissiata, perché siamo asfissianti. La volontà comune è diventata asfissiante. Prima, uno dopo l'altro, li asfissieremo tutti e saremo spariti tutti. Come si dice in italiano? Nerven uh. in come esaurimento nervoso, un fenomeno, ma non soltanto nella, nelle scuole valle. Prendete la Chiesa Cattolica, Chiesa Cattolica, tu sei un bravo missionario soltanto se dimentichi te stesso e ti dedichi agli altri. Allora forse di dimenticare se stesso, tantissimi, no? Alcuni si sono andati alla bottiglia, altri ad altre cose, e molti un esaurimento nervoso da cui non si sono più eh, ristabiliti. E chi ha interesse a incamerare la volontà individuale, il potere, il potere, l'essenza del potere è di servirsi dell'individuo per gli scopi propri. E la Chiesa Cattolica, scusate, in fatto di potere, sa il fatto suo, c'è da duemila anni, insomma, un po' di esperienza l'ha fatta. Questo è uno dei motivi principali per cui io sono scappato via a gambe levate. Cosa si fa di fronte al potere del gruppo che vuole incamerarti? Io non ho trovato in tutta la mia vita, di me ho già 66 anni, di meglio di quello che mi ha detto mio padre, contadino, al suo figlio, il, 4, il quarto di dieci, quando era ancora piccolo, avrò avuto 6-7 anni. Mi disse, guarda che tu di fronte al potente, a chi ha più potere di te, hai soltanto due possibilità. Una è che diventi più potente di lui. Però sta attento, eh, può darsi che sia uno strapazzo non da poco. C'è gente per esempio, l'Islam, i terroristi, cosiddetti, Molti si sono messi in testa di diventare più potenti dell'America. Voglio vedere, voglio vedere. Quindi mio padre mi diceva, se tu, il sindaco è già un potere, no? prima di dargli la mano pensaci dieci volte, mi diceva. Allora, un modo, uno dei due modi è di diventare più potente. Se diventi più potente lo schiacci lui. Se non ti va perché, perché è troppo... Qual è l'altra alternativa? di avere buone gambe. Io le mie gambe buone di contadino le ho dimostrate sia nei confronti di Roma sia nei confronti di Dornach. E, e quindi un, un maestro che, che è esaurito, che proprio non ce la fa più, eh, va via e che altro deve fare. Quindi l'unica soluzione è proprio di capire, io adesso sto dando un po' a ruota libera se volete, ma forse per il pensiero di ognuno è la cosa migliore, vi butto lì, diciamo, eh, unregum, <coughs> incentivi al, al, al pensare vostro, no? e di, di capi, capire, comprendere una volta per sempre no? che c'è, ci deve essere sempre una volontà comunitaria, però la volontà comune è generale. La volontà comune è come, è come il presupposto. La volontà comune è, 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 non è interessante, la volontà comune il presupposto per un voluto, per, un, per una volontà, per, per un intento che è del tutto individuale. Però questo, questo vissuto del tutto individuale che è il voluto ciò che vogliono tutte queste individualità le une con le altre non è possibile che si realizzi senza questa cosiddetta volontà comune che poi non è quello che gli individui vogliono ma il presupposto la condizio sine qua non per raggiungere l'altro quindi cosa ha più peso adesso un altro risvolto la comunità o l'individuo? la comunità è una somma di individui l'individuo non è una somma di comunità Quindi la pienezza dell'umano è nell'individuo, non nella comunità. La comunità sono tanti individui. E se terminano di essere individui, non c'è la comunità. Perché la comunità c'è soltanto se c'è una somma di individui. Un pensiero che Rudolf Steiner ha espresso tante volte. La la ricchezza dell'umano è nella capacità di pensare, nello svolgere pensieri, è nel vivere dei sentimenti, Quindi la sfera del pensare, la sfera dei sentimenti e nelle evoluzioni, negli intenti, nella pianificazione, nei progetti e poi nelle azioni. L'individuo, questa pienezza dell'umano, ce l'ha tutta. Ognuno è capace di pensare, ognuno vive un mondo di sentimenti e ognuno ha delle forze volitive, compie azioni, eccetera, eccetera, eccetera. Una comunità, un gruppo di persone non ha nulla di questo. Non c'è mai stato un gruppo che abbia pensato un pensiero. Il signor gruppo ha pensato un pensiero. La signora comunità ha vissuto un sentimento. C'è una comunità che può vivere un sentimento? Dov'è questo sentimento? C'è la comunità e il sentimento dov'è? La comunità vive un sentimento. Importante capire che la comunità rispetto all'individuo è un'astrazione. Reale è l'individuo cos'è allora la volontà comune? L'abdicare. Di tanti individui alla propria volontà individuale per lasciarsi soverchiare dalla volontà di uno che comanda. No, non crediate mica che io stia esagerando, eh? sto, st- mi sto, sto eh, arrabattando per dire le cose il più sinceramente, il più oggettivamente possibile. Quindi una volontà comune. Io dicevo, certo che una scuola, l'educazione è un volere comune, ma è astratto, non è quello che vogliono insieme. È il presupposto per una volontà che è sempre, la volontà è per natura individuale. Ognuno si ripromette ed è così, altrimenti, altrimenti va via l'umano. Dove c'è veramente una volontà comune è la volontà di uno che si impone agli altri che per, fare, per, per far soldi o per guadagnare per placare il lugario, rinunciano alla propria volontà. E questo è il fenomeno primigenio del disumano, perché cancella la somma dell'umano che è il pensare individuale, il sentire individuale, il volere individuale. il mio amico migliore adesso veloce veloce un paio di pensieri sull'amicizia, sulla solitudine così che poi prendete voi la parola qual è l'amico migliore? Il mio amico migliore, la mia amica migliore, è quella persona che più di tutti dà fiducia alla mia libertà. Quello è il mio migliore amico. Se poi capita che il mio migliore amico è per di più mio marito e mia moglie, meglio ancora. Ma non tutti hanno questa fortuna. È questione di karma. Non è necessario che il mio migliore amico debba essere per forza mio marito e mia moglie, perché i presupposti per essere papà e mamma sono il fatto che ci sono degli esseri umani che si vogliono incarnare da da queste due persone. Quindi è più complesso il fatto di diventare genitori che non il migliore amico. Per essere il migliore mio amico basta che sia la persona che più di tutte dà fiducia alla mia libertà, quella che mi conosce meglio, dice, eh, la scienza dello spirito cosiddetta, questi fenomeni li esprime a livelli molto più scientifici, se volete. No? Il mio amico comune, ma il mio amico migliore, è quello che... Mi esprime in un modo, nel modo più puro, la voce del mio angelo custode. L'amico è il mio angelo custode, incarnato, visibile. Il concetto di angelo custode non è che l'angelo custode mi dice cosa devo fare, altrimenti non sarei libero. Mi custodisce, Schutz Engel, mi protegge. da ciò che devo evitare. Sta' attento, sta' attento, sta' attento. Nei dialoghi di Platone c'è un bellissimo testo, si chiama L'Apologia di Socrate. Prima che Socrate bevesse la cicuta e andasse all'altro mondo, tutto contento, c'è un'Apologia di Socrate, dove Socrate racconta che lui nella sua vita è sempre stato in comunione col Daimon, Daimon è il genio, è l'angelo custode. Daimon, daimon. Questo angelo custode dei greci, il cattolicesimo, non ci ha capito nulla, ne ha fatto il demone. Ma cose cose raccapriccianti proprio. Il daimon socratico è l'angelo custode. E lì Socrate dice "Questo, questo daimon, questo demone, questo genio, non mi ha mai detto cosa devo fare. Quello lo lasciava a me. Mi ha sempre detto cosa non devo fare. Tra le cose, siamo, siamo nella polis greca, l'inizio della politica, tra le cose che l'angelo, che il daimon dice a Socrate di non fare, sta, lo protegge dalle cose che sarebbero nocive per lui. Non fare quello sarà nocivo, non fare quello ti, 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 sarà micidiale per te. Tra le cose che gli consigli, gli consigli sta attento, non farlo, era la politica. Lascia in pace, lascia i finger da fuori dalla politica. Perché nel momento in cui ti metti nella politica è finita la libertà, per esempio. Allora, il mio migliore amico è quello che ha un naso così fine, mi conosce così bene, da sapere, sta attento, eh, guarda in quella cosa lì, mm, però non mi dice mai cosa devo fare. Perché quello che io ho da fare... Va deciso in base alla fantasia morale dell'amore che è del tutto individuale, quindi quindi per quanto mi riguarda io decido cosa devo fare, l'angelo, il mio migliore amico mi mette in guardia, sta attento da come ti conosco... Mm -mm -mm.